0: Boa noite, Edmilson.
1: e boa noite. Ami, boa noite. Thiago Altas.
0: Oi. Muito assunto bom, hoje não é muita coisa para gente conversar. Thiago boa noite. Na semana passada o Tiago estava em viagem, não participou aqui com a gente na, na semana anterior. Só que você não viajou para a França, né? Tem, tem muita coisa para contar, né? <risos> Dani, boa noite, Daniel.
2: Boa noite, Henrique. Boa, Boa noite, Thiago. Boa noite, Edmilson. Seja bem-vindo ao nosso programa. Assunto realmente é que não falta, né? Principalmente a filiação do Bolsonaro à PL, que realmente é o assunto do momento na política.
0: Isso. Os destaques do programa de hoje são a filiação do Bolsonaro é, ao Partido Liberal, né? o PL, como é que vai ficar aqui na região e na Bahia, a, o, a Comissão Especial de Inquérito é, do Transporte Público lá em Elche, né? as eleições em 2022, as opiniões e o início das obras da Ilhéus Itabuna, né? que foi anunciada pelo governador Rui Costa. Bom, eu vou começar o programa pedindo ao nosso querido convidado Edmilson que fizesse uma breve, é, uma bre um breve briefing da sua trajetória no PL. Hoje você está como vice-presidente, mas antes você não era, né? você era titular, né? Um pouquinho pra gente dessa história sua do Partido Liberal.
1: Mas estamos no PL e no. o presidente.
0: Até hoje. Bom. Convidado de vocês, quero iniciar a rodada de perguntas. Wilson. mais antigos, membros do
2: PL. Como é que fica essa relação PL-Bahia-PL com o Bolsonaro Federal? Muda alguma coisa? Não muda?
1: Eu até estou em responder a sua pergunta um pouquinho do partido. Então, nós estamos esperando a terminação para o passar qual vai ser as diretrizes do é, partido a nível Bahia, com isso nós estamos aguardando posicionamento para que a gente possa falar com mais, aprofundar mais na questão da filiação do Bolsonaro. É, hoje eu tentei
0: falar com o Zé Carlos hoje,
1: mas eu,
0: eu vou agora pelo final da tarde e retornou a ligação mas eu estava em trânsito. é justamente para saber hoje hoje aqui aqui em, aqui em Tabuna por exemplo hoje o PL tem três vereadores né Valdo Reis Aldão e o Gilson Oficina vocês já conversaram com ele já já estão tendo essa esse diálogo em relação a possível Quase certa vamos dizer assim filiação Bolsonaro ao partido. Antes, eu quero dar um abraço aqui para o Gabriel, Ana Maria Primitivo, a Fernanda Lima e a Patrícia Costa, Já estão aqui acompanhando a gente é, ao vivo pelo canal E Política Bahia. Por favor, Adilson.
1: Vou aproveitar e aqui mandar um abraço para os vereadores. Tanto o Geraldo Ronaldo, o Ronaldão, o nosso vice-presidente da Câmara Municipal, Paulo Reis, Nosso amigo Gilson, da oficina. De baluarte. Da política itabunense. Homem poluto, trabalhador. Também é vereador pelo partido. E eu queria aproveitar aí. que também mandar um abraço para Luiz Júnior. Que não é do PL, mas é do, D, do DC, DC. Que é uma extensão nossa do PL, que nós que organizamos o partido. E também eu queria deixar aqui um abraço para Luiz Júnior. E é, é, colocar aqui e dizer que esses quatro vereadores vêm fazendo um trabalho brilhante na Câmara, com atuação é, digna de aplausos da comunidade, com, com bastante austeridade é, nesses dez meses, onze né, meses de, de vereança, e dizer à comunidade que pode acreditar nesses vereadores, tanto do PL como nosso amigo do TC Luiz Júnior, que vai fazer um trabalho excelente na cidade de Itapurna, e vai realmente fiscalizar e cobrar o poder executivo naquilo que não for bom vai estar bom. Tiaguinho.
3: Eu acho que uma boa pergunta para Edmilson: é, qual a expectativa dele é, sobre o impacto que, que a, a quase confirmada filiação de Bolsonaro ao PL vai ter para as relações políticas do partido? É, não só em
1: Tabuna, mas principalmente no cenário estadual ah, Tiago, veja bem na minha opinião a minha opinião, na opinião minha é Edmilson, estou falando por mim é, mesmo porque não estou autorizado a falar pelo partido a nível baiano e nacional, mas posso falar por mim, eu acho que o partido PL, com a vinda de Bolsonaro, é, falando politicamente do partido é, baseado dentro da sua pergunta o PL ganha muito. Ganha muito. É, por quê? Na realidade, quando você traz um presidente da República para um partido, na qual, vamos é, voltar aqui em 2018, né, o partido então pequeno, que era o PSL, que não ninguém conhecia, é, se tornou o maior partido é, da bancada da Câmara Federal. Então, a vinda de Bolsonaro para o PL, você pode ter certeza. E nada, nada, na janela partidária, o PL vai se tornar, entendeu, o maior partido da Câmara Federal. Isso, sem contar na eleição de outubro, né? eu não vou falar de novembro, que com a pandemia já, graças a Deus, já terminando, as eleições serão em outubro, é, eu acredito que o PL venha fazer em torno de uns 70 é, candidatos, venha a fazer uns 70 é, deputados federais, e aí o partido vai se tornar grande, forte, e independente de quem seja o presidente eleito, o PL vai estar com a bancada forte, entendeu? Para poder discutir e até é, brigar pela presidência da casa, da casa dos Deputados em Brasília. É, me diga uma
0: coisa, Edmilson. E como é que você, você particularmente, né, você deu a sua opinião em relação ao PL? É. Em relação a você, você pode falar alguma coisa, você, Edmilson, em relação à afiliação do Bolsonaro ao partido?
1: E que, é num momento que o país vem passando, né, uma fase difícil, é, passamos por uma, uma dificuldade muito grande, na questão da pandemia, é, passamos por uma dificuldade muito grande na questão agora da economia, no alto da gasolina, no, no botijão de gás. Essas coisas, quando mexe conosco, né? a economia, ela mexe com todos nós. Então, é, eu hoje, dizendo para você, é complicado você receber né? uma, uma filiação num momento como esse. Mas é, eu acredito que, é, aí dizendo da parte nacional do PL, as tratativas que eles estão tratando, eu tenho certeza que o PL... A, a visão do PL é o crescimento do partido e com essa vida de Bolsonaro, eu tenho certeza que o partido se tornar, vai se tornar grande na esfera nacional, entre um dos melhores e maiores partidos do Brasil. Daqui a pouco a gente volta
0: com Edmilson. Daniel, duplicação da nossa Eleus da Tabuna, anunciou o governador Rui Costa.
2: Dessa vez vai? Vai. Vai, 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 vai. Nenhuma dúvida. Para quem, aliás, para quem duvidou, está aí. Hoje sempre diz, olha, teve muita entrada, tá? muita gente acreditando. Toda, toda eleição tinha duplicação. duplicação. foi garantiu ontem, não é porque cuidado a sua palavra, já que já tem empresa vencedora, contrato assinado. Ele vende a 23. Sexta, ele vai estar mais com uma outra atividade, aí retorna a 26, inaugura-se tá um matéria infantil, já está pronto, as imagens vão do igual, está lindo, e aí ele vem para, não é para assinar nada, não, vem para ver obra, segundo ele. Então, a sua pergunta foi provocativa, mas dessa vez teremos duplicação? Sim, não há por que duvidar mais. Embora, como São Tomé, muita gente vai querer ver para crer, né? Lembrando que é um traçado do outro lado lá, sexta vai ser do outro lado do Rio, Tá? E aí, a gente entra naquela. Ah, e Rui prometeu, vai ter. O que Bolsonaro prometeu? Vai ter mini duas pistas, ele vai ter quatro. Né? Mas o fato é que eu vi essa parte, essa do governo federal, por enquanto é só promessa mesmo. Eu acredito em Mato Rei, ma porque duvidar da a palavra de Rui. que Dia é 26 ele vai estar aqui, não é para assinar nada, não. É para ver máquina já, tocando obra mesmo. Está você tem informações sobre esse novo traçado, ou não? É. A princípio, seriam um quatro pontos. Amanhã, na sexta-feira, sexta com a presença de Rui aqui, o Marcos Cavalcante vai estar e vai ter mais detalhes. Mas, a princípio, ela, do outro lado do rio, ela começa aqui no... Seria um parque de rio, por ali, vai até o... até o Golfo da Vitória, com duas ou três pontos. Eu não vi o projeto ainda, mas já tem o um recurso e a obra começa. E é uma câmera, não é legal, porque só quem pega essa estrada com frequência sabe que há muito, a há muito tempo que vivia aqui no Isso vai ter impacto no turismo, no comércio, no serviço. E vai unir de vez duas cidades que, apesar da rivalidade, as cenas assim. Vamos para no segundo barco, talvez a geografia não permita. Faz só cidades juntas e próximas.
3: Entendi.
0: Piaguinho, é tá confiante?
3: Olha, eu, eu, eu compreendo que, que as pessoas é, fiquem com o pé atrás, porque a gente já viu esse anúncio sendo feito algumas vezes. Por outro lado, é, Rui Costa ostenta o título de, de governador que mais cumpre o que promete, né? Isso... Isso é estatisticamente já dado, né? A, a imprensa faz esse levantamento e publica anualmente, e por seis anos consecutivos, é, ele conquistou esse título, né? De, de, de maior número de promessas cumpridas. Então, eu acho que dessa vez vai sim, e, e acho que cabe lembrar que não vai ser a duplicação da, da BR-415, né? Ele, o governo do estado vai criar uma nova BA a margem direita do, do rio Cachoeira, direita no sentido itapuã ilhéus né e, e não vai ser uma duplicação justamente para evitar atrito é, com o governo federal né é então é, a gente é, tem uma um, duplicação na verdade ver... é uma é uma nova
1: delação duplicação vamos, ser torcidas, vamos,
3: ser
2: torcidas, vamos ser
0: torcidas, é então né? vamos, vamos vamos quadruplicar isso, 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 né? vamos quadruplicar
2: é uma nova ABA. <risos> Qual a sua
0: não, expectativa, não, Edmilson? Tô vai Qual é a minha 30? expectativa? É. Não vai ser a BR-415, é uma nova BA. 669, não né? é isso? Eu... A nossa BR-669, alguma coisa assim. Vamos, Vamos dar uma, uma olhada. É, 68, 9, uma coisa assim. é. Qual a sua expectativa? É uma prática... Edmilson, da expectativa dele aqui na... Da nova BR.
1: A nova BA, BA. a 269, a 269, a expectativa é grande, até mesmo porque essa, essa duplicação é um projeto antigo, é, esse projeto feito por Dr. Saul, um cara hiper, super competente, muito capaz, é, conhecedor da área, é, eu sempre até brinco com os amigos aí, rapaz, essa rodovia poderia ser chamado Saulo Pontes, porque o que ele brigou não é da agora, desde a época de, de Jacques Wagner, que ele vem brigando por esse, essa, por esse projeto, e eu posso dizer até que é uma vitória dele também, porque o que ele brigou é, para essa duplicação, essa 269, né, que é do outro lado do Rio sair, não foi fácil não, então eu estou muito confiante, é, eu acredito sim, eu acho que é uma vitória na nossa região, como né? foi sim, a vitória da, da, da ponte estaiada também, que foi salvo que, que fez o projeto, salvo que ali aquela, aquela ponte e saiu, as pessoas não acreditavam. E está de parabéns o, o governador Rui Costa, né? o secretário Marcos Cavalcante, que também por trás tem dado as suas contribuições e hoje é uma realidade para acontecer na região. Vamos torcer, né? Acho que é... É, vai, vai dar um, como o Daniel
0: falou, em relação ao turismo, vai dar um app muito grande aí na região. Vamos ver com isso, agora a gente consegue formar a tão sonhada também região metropolitana, né? Para que esses municípios é, menores estejam inseridos junto, junto com Ilhéus da Buna, é, e daí cons consigamos dar um app um na região,
1: né? É, e, como se fala na região metropolitana, eu já tenho um pouco de de receio, né? porque vai depender muito do ano que vem. Né? É, a região precisa eleger deputados da região para que isso possa acontecer. E, se não eleger deputados da região, eu acho que muito difícil acontece essa, essa região da Metropolitana, porque as discussões que passaram por aqui, foi na época dos deputados que passaram por lá, até o próprio Augusto Castro, que hoje é prefeito de Itabuna, que passou por lá, que tentou mas sozinho não conseguiu, a, a irmã Ângela, né, que foi deputada estadual também, ou na época o Capitão Fábio, o próprio Pedro Egídio, entendeu? que passaram por lá, e nós estamos órfãos. Né? Eu acho que a região tem que começar a pensar entendeu, em eleger deputados da nossa região para que a gente possa avançar mais nesses quesitos. Aproveitando
0: aqui o ensejo, você falou de deputados, como é que você está vendo a movimentação desses pré-candidatos pré, pré, pré -candidatos, né? a, a deputado estadual e federal a Quinta Buna né? esses nomes que já estão postos aí doutor Edson Dantas, o vice-prefeito Edson Guinho, a primeira-dama e secretária é, Andréa Castro enfim e doutor Isaac Nery, como
1: é que você está é, vendo a movimentação desse pessoal? Acho importante, Henrique, eu acho que no contexto no momento que a gente Acabamos de falar aqui anteriormente sobre a região metropolitana, Itabuna, Ilhéus e região está órfão de um deputado é, da região, da cidade de Itabuna, da cidade de Ilhéus, para nos representar. Eu acho que tanto esses nomes que você colocou aí com o Dr. Edson, com a própria secretária de assistência social, Andréa Castro, é, nosso vice-prefeito Guinho, dentre outros da região, é importante para que a gente não não fique na mesmice do que a gente já está dos anos que passaram. É, se você for analisar, nós só temos é, deputados aqui da região, como Rosenberg Pitt, Pinto, né, que é da região, mas não é de taburo não é de Ilhéus, entendeu? O Pedro Tavares, que é de Ilhéus, mas não milita nessa região, entendeu? E a gente está órfão, mais uma vez eu vou repetir, estamos órfãos. Eu acho que a cidade precisa, entendeu? A região precisa acordar para a gente fazer mais deputados. Se você for analisar, eu acho que aqui cabe entendeu? nós elegermos é, dois, três deputados nossos aqui da região, entendeu? É, hoje, você pode, a, a, a ponte estaiada ali, que é uma realidade em Ilhéus, agora a ABA 269 já é uma realidade. Imagine sem deputado, né? Rui aí sozinho brigando. Imagine a gente tendo os deputados da nossa região para brigar por mais, por mais a nossa região. É porque o que a gente
0: vê sempre, né, deputados de fora, isso é histórico então história. Eu, desde a época que eu ouço falar de política de Félix Mendonça, até do próprio ACM Neto, que era, nossa senhora, essa turma que hoje está com o Rui, que, né? antes também era de lá, José Carlos Araújo, tava, depois agora voltou para Neto, é, vinha para aqui, Itabuna e, e arrancava com um, um, muitos votos. Tiago, a Ilhéus, a Ilhéus nós temos a Primeira Dama, né, a Secretaria, é, Secretária também, a, a Soane, né? Soane Galvão. E quem mais nós temos aí? O, o nome de, do vereador Augustão também, é, tem sido ventilado.
3: É, eu acho que outro nome também, além desses dois que você falou, Henrique, é o de Valderico Júnior, né? Valderico Júnior deve ficar à frente do, da União Brasil, né? Uhum. Se a fusão se confirmar é, e, e é, é um pré-candidato natural do partido aqui na região porque é, já há algum tempo, né, há pelo menos dois anos, ele, ele caminha na oposição a Rui Costa e, e quando se filiou ao DEM, consolidou essa posição é, parece ter a confiança de, de ACM Neto então, é uma pré-candidatura que já está posta. Eu só não, não sei me dizer agora se é a federal ou a estadual, porque nem ele mesmo é, definiu isso ainda. Nem também que é, que vai ser candidato, mas é uma pré-candidatura posta.
0: É, para fazer um avanço, né? Ficou em terceiro lugar no final, na, nas eleições municipais. Né? Foi em segundo. Segundo lugar. Segundo um lugar. Valderico ficou à frente de, do
3: o Cacá foi? teve, se não me engano, 8 mil votos a mais que Cacá. Eu não sei se eu, eu sim, sim. O poderico, estou sendo impreciso, mas Valderico teve 20 mil votos e ficou em segundo lugar. Ah, tá, tá. Eu, eu,
0: eu peço perdão aí. Ele tá meio, meio confundido essa não né? um dedo lá.
3: Claro. Se me permite, Thiago,
1: uma, uma colocação, Henrique. É, a minha preocupação hoje, quando a gente se fala da região... É a linha de cortes de votos, né? Eu acho que o União Brasil vem com uma, uma linha de cortes aí de mais de 80 mil votos é, com essa nova legislação. Então, eu acho que a nossa preocupação em eleger federais aqui da região vai ficar um pouco mais difícil, né? É, eu acho que para a estadual a coisa vai ficar mais tranquila, entendeu? Por exemplo, o PL mesmo, eu acho que com a vinda de Bolsonaro, acho que o PL na Bahia consegue fazer um, um, um grupo bom de deputados federais e estaduais. Então, eu fico preocupado quando é, as pessoas é, pensam aí ir para o partido, mas não fazem conta. Né? Não fazem conta e acaba ficando de fora e a região acaba ficando prejudicada. Porque, na realidade, os deputados de fora acabam se elegendo e a região é que sofre. Eu costumo sempre dizer que é Edmilson é um cara que eu...
0: Além de ser meu amigo pessoal, é eu... Eh, admiro muito Por essa articulação política que ele tem, Essa facilidade que ele tem De fazer as contas certas Isso não é de hoje Ele foi muito bem agora na eleição eh, Para municipal Foi muito bem Em 2016 também Foi muito bem em 2012 Ele sabe fazer essa articulação Principalmente para o legislativo né? Para para proporcional E eu admiro pra caramba é um cara que eu tenho o maior a admiração nesse sentido de, de, de articulação política de saber levar as pessoas certas saber contar os votos direitinho para poder conseguir atingir portanto tanto que é, o PL pode dever a ele por pelo menos grande parte a eleição dos três vereadores e só não elegeu quatro o besteira só ia ser um recorde quatro vereadores o, o,
1: o PL iria eleger nós né? temos um histórico, me permita aí que Sim, claro é, Nós temos um histórico em Itabuna, o PL Sobre a minha gestão é, Nós elegemos, elegemos é, é, Dona Carmen Elegemos Júnior Bradão O PL Elegemos Rose Castro Irmã do prefeito Augusto Castro No PL Elegemos o nosso saudoso E aqui eu queria deixar um abraço à família é, Dia 30 passado foi o aniversário dele O saudoso Roberto de Souza é, elegemos Roberto no PL Por quatro mandatos Elegemos o vereador mais voltado Da cidade de Itabuna uhum. é, Em Ninho Valete, na eleição passada E agora, com a graça de Deus E com a equipe, com o grupo que nós temos né, A gente trabalha sozinho um grupo é, Fizemos três vereadores no PL E fizemos um no DC E temos uma bancada de quatro vereadores é, Ali na Câmara é, Legislativa de Itabuna Fazendo um, um brilhante trabalho Mandar um abraço aqui rapidinho para Dagmar
0: Machado, para Antônio Saad, Fernanda Gabeira. É, o Antônio Saad está dizendo aqui, deveríamos ter candidatos que efetivamente em condições de concorrer e serem eleitos. Muitos entram e os votos são pulverizados e não elegemos nenhum. O Gabriel Guedes está perguntando aqui, Edmilson, como você avalia o nome de Tiago Martins? Ele se apresenta como pré-candidato a deputado federal e esteve dias atrás na sede do PL é um bom nome
1: eu acredito assim eu, eu, primeiro para você ser candidato a deputado federal entendeu você precisa estar tá fazendo apresentando um trabalho é, na sua cidade na região é, para que as pessoas possam conhecer você e saber o que você está fazendo eu mesmo particularmente eu vejo esse rapaz de Martins em algumas vezes nas redes sociais depois desapareceu e eu não vejo ele assim com um cacife para deputado federal para poder dizer que ele vai eleger alguma coisa, ainda mais com essa questão da nova legislação. Mas a, a democracia né, pode ser candidato, de repente pode vir a ser eleito, e a gente parabenizá-lo e cobrar dele a, as ações aqui para a região.
0: É, Carla Vascarenhas, Mariana Nunes, aqui é, participando com a gente, vão mandando a sua a sua mensagem mandando a sua pergunta para o nosso convidado Edmilson Silva e para a nossa bancada aqui Daniel Dami Thiago Dias vamos lá o Thiago é, sim perdão é, Daniel e essa essa movimentação aqui em Tabuna como é que você tá enxergando tá com dor nos olhos os olhos tá Como é que você está enxergando essa movimentação aqui para a Câmara Federal e a Assembleia Legislativa aqui em Está aí, Daniel? Voltou. Ouviu? Liga o microfone. Liga o microfone. É, a gente não está não, não, não ouvindo. Voltei. Okay. Voltou, pronto. Era só apertar o motorzinho. Ok. Aí. Repita aqui. Pode ser
2: então. uma ligação, as ligações de Mandrags que a gente está matando, e eu vou. O Isso. É okay. Isso.
0: O pessoal está pessoal tá pedindo aqui produção. Ok? para quando pra, é, quando o Thiago for falar para abrir. A, tá a, até que o, o, o som pera fica melhor. Espera que, que eu volto. Então, é, conexão. Espera aí. Vai sair e voltar de novo. E, e Daniel também, quando o Daniel for falar para abrir a tela inteira. Voltou? Isso. Eu queria saber de você qual a avaliação que você Voltamos? Tá voltando. Tá voltando. Tô te ouvindo. Tá me ouvindo? Daniel, tá me ouvindo? Eu quero que você faça uma avaliação sobre os nomes que já estão postos como pré-candidatos -pré a deputado estadual e federal em Itabuna.
2: Olha o vento. Olha
0: o É melhor você sair e retornar.
2: É mais o seguinte, é, vou, vou pela mesma dentro aqui, de Wilson. Tem
0: que ser muito objetivo. <risos> tá bravo. Daqui a pouco a gente volta com o com, com Daniel Tame. Tiago, vamos lá. <risos> Faz um balanço para a gente de como é que está essa movimentação aí da Comissão Especial de Inquérito é, do Transporte Público em Ilhéus. Como é que está essa, essas várias reuniões, essas movimentações? Conta um pouco para a gente.
3: Eu acho que o grande desafio da comissão, Rick, é dar consequência política a todo o barulho que já foi feito, e que por consequência política é, eu quero dizer o seguinte, é, primeiro conseguir que, que a comissão resulte em melhoria no sistema, no sistema de transporte, e segundo é, chegar ao fim de uma apuração e aí se for o caso apontar eventual responsabilidades é, eventual irregularidade e levar adiante as investigações eu acho que esse é um desafio porque é, o barulho ele já foi feito, a poeira já assentou é, é claro que causa um desgaste a, ao executivo mas as pessoas que estão precisando e que, que além do desgaste político que é natural de uma, de uma comissão especial de inquérito é, ocorra uma melhoria no serviço é isso que a população espera
0: você você acredita que essa essa comissão especial essa CEI, vá realmente a fundo vai investigar realmente toda essa questão do, do, das empresas de ônibus e tudo, você acha que vai ou vai acabar em pizza também?
3: Eu acho que a, a Câmara tem, tem todas as condições de fazer a investigação e adiante, né? porque é... É o um poder típico, né? É o um poder típico do, da Câmara, é o de investigar, né? Além de legislar, são dois poderes típicos. Investigar, é, fiscalizar, né? Que são, são coisas concomitantes e, e legislar. Então, o instrumento está posto. Agora, eu não sei dizer se os vereadores, né? É... Vão levar as últimas consequências Se for necessário Isso no, no, no teu condições de afirmar
0: Entendi E boa notícia, Daniel E aí, produção Tá Tá fora ainda é, Jimmy Como eu carinhosamente lhe chamo é, Me diga uma coisa e, e no Partido Liberal, no PL, aqui em Tabuna. Já temos candidatos Partido Capitão Azevedo doutor Edson Dantas, e mais alguns nomes, como é que é está a movimentação deles, como é que está vendo e os, os pré-candidatos -pré do PL, do seu partido?
1: É, hoje nós temos o pré-candidato Edson Dantas, que é pré-candidato deputado estadual pelo PL, é, conversando, está tá, falando, o próprio Capitão Azevedo esperando também as definições é, da agora, da filiação também do próprio Bolsonaro, esperando a definição para poder é, ver o seu rumo, qual vai ser. E temos também Cátia Vacelar, que tem entrando muito aqui em Itamuna, tem trabalhado sim, sim, sim. aqui na região, é um bom nome também. Irmão de Jonga, né? Irmão de Joga Vacelar. É, temos é, o deputado José Carlos Araújo, né é, é o presidente estadual do partido, nosso deputado, homem sério, correto que ex-presidente da, 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 da do Conselho de Ética, da de ética Federal, que, coro, é. que tanto nos orgulha, por né, seu nome tão honrado, e está à frente do partido na Bahia. E temos outros nomes que são deputados federais, nosso amigo José Rocha, que tem pré-candidatura para uma reeleição, é o próprio é, João Gabacelar, o Abílio Santana né Sim. que vem também forte tem o Raimundo, agora Costa, o, Bolsonaro, então. é, o Raimundo Costa então eu acredito que o PL na Bahia deve fazer uma bancada forte é, com, com a vida de Bolsonaro e com isso acho que o partido cresce já é grande né aqui na Bahia o partido acaba tendo com mais deputados eleitos eu acho que vai fazer um trabalho é, voltado mais para a sociedade
0: eu, eu acredito Quando, também me corrija se eu estiver errado, que a, a vinda do, do presidente para o PL, muitos deputados também vão migrar de outros partidos para o PL.
1: Sim, é por isso que eu disse a você, né, quando começamos a entrevista. Para o um partido PL, isso é ótimo. Né? A vinda de Bolsonaro, por exemplo, o ministro Ondix Lorezoni já disse que vai se filiar ao PL assim que o próprio Bolsonaro é, estiver no PL, que ainda não está. Né? A minha preocupação, que eu, eu não posso afirmar, porque ele já esteve no Patriota, ele já esteve no PTB, ele já esteve no, no, no próprio é, Patriota, né? no próprio PP. E, graças a Deus, agora eu acho que o desfecho do pn vamos aguardar para ver se realmente vai estar. Então, o filho, às vezes, nem dizer que ainda ele já está afiliado. Né? Com tanto partido que ele já passou e não ficou. Então, vamos aguardar o dia 22, que é o dia da, da sua filiação, na segunda-feira lá no Palácio do Planalto para ver se realmente é, concretiza e aí a gente pode discutir com mais é, abrangência essas E a gente volta o Onyx Lorenzoni é aquele né que recebeu
0: o Caiambá e, e depois o, 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 o então juiz Sérgio Moro deu perdão a ele né recebeu o Caiambá é? né? tá perdoado ele se arrependeu
2: não. Genial! O pessoal pagando os postes, né? Fica registrado. É o um negócio político da É. é eu... O Carlos Bolsonaro saiu apagando poste para cima e baixo aí. Só que todo mundo printa. É um o O inimigo de hoje é o amigo de amanhã.
1: É por, eu isso, que eu... é, Bahia, é. Né? por isso que eu falo que o PL, é, a preocupação do partido, no meu ver, é fazer uma bancada forte. Entendeu? Eu acredito que o PL vai se tornar um dos maiores partidos do Brasil. Eu acredito que em torno de uns 70 deputados federais vai estar ali na Câmara Federal e vai brigar pela casa, pela presidência da casa. Então, você pode anotar que eu tenho certeza que isso vai acontecer. Eu soube que a filiação de. de um passarinho me contou aqui,
0: não preciso se confirmar nem cá, que a filiação do, do, do Bolsonaro ao PL se deu depois de uma grande chantagem. Né? Ou você vem para cá, ou a gente vai apoiar a outra banda
1: lá. Procede é, isso, Zé? Você... Eu acho que não. Eu acho que, é, na realidade, o próprio Bolsonaro, né? O Bolsonaro não está só enxergando a questão do partido em si. Mas o partido é um partido grande. Nós temos 43 deputados federais. Nós temos a Flávia Arruda, né? Que é a secretária executiva, ministra né, executiva. Da Casa Civil, Sim. entendeu? Nós temos é, o FNDE, né, que é administrado pelo PL, entendeu? um dos maiores recursos é, que tem na União, está ali no FNDE. Nós temos é, outros, outro ministério, né, que está ali com o PL, e nós temos um fundo partidário, entendeu? um fundo partidário grande. E além do fundo partidário que nós temos, que é o PL, nós temos um tempo de TV. Bolsonaro, na eleição passada, em 2018, tinha segundos que não, não podia nem. Acho que nem tempo de TV quase ele teve. Ele vindo com o PL, agora ele vai ter tempo de sobra para trabalhar, mostrar o que fez, o que não fez. Então, eu acho que a, a observância dele é nesse quesito. Entendeu? Se você for analisar, o, te, o PL tem mais tempo de TV que um pouco PP. Entendeu? O PL tem sua bancada forte de 43 deputados, o PP tem 42. Então, o PL, nesse, nessa, nessa questão de que existe de, de levar ou não levar, o PL saiu na frente por essas questões, entendeu? Então, eu acredito que isso aí é mais é, conversas de bastidores que não existe E eu acho que agora ele, na realidade, olhou é, o tempo de TV e o fundo partidário que o PL tem. Daniel, voltando àquela pergunta anterior,
0: né, como é que você está vendo aí essa movimentação dos pré-candidatos -pré a deputado federal estadual em os nomes que estão se movimentando, estão, estão muito cedo, ou, ou estão bem avançados, como é que você está vendo isso aí?
2: Eu acho que alguns estão se lançando muito cedo, até porque campanha é um negócio complicado. Sabe? Quando você não é conhecido, você precisa ir, claro, trabalhando, 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 mas eu acho em algumas situações é muito prematura, até porque é arriscado. No caso municipal, você tem Dois pré-candidatos, por exemplo, fortes. A primeira dama, André e o Bispo. Vamos disputar o mesmo espaço, ou o sai para federal. Eu volto a minha tese que eu tenho definido no programa aqui. Eu acho que a gente precisa aprender com conquista. Você consegue eleger uma bancada forte de deputados federais, forte de estaduais. E tem muito mais peso para replicar. A gente não consegue. Aqui por Beleza Demais, nós temos Rosenberg, que é o deputado da região, mas é mais a de, de tapetina. Né? Temos Josias, que é daqui, mas se afastou para é, o próximo é, dia do Temos o Pedro Tavares, que é de Léo e não é de Leos. Então, eu concordo com isso. Nós não temos ligados à região aqui, pode dizer assim, com os pés no, no, nesse chão do cacau, o deputado isso pesa. Temos muita sorte, é bom que se diga que o Rui efetivamente tem feito muitas obras em tabu de Belz. Agora, é muito mais por compromisso. E é, volta a citar, a Conquista consegue eleger cada corte de federais e estaduais e nós não conseguimos. Está na hora de observar muito isso que o nos colocou, linha de corte. Mas você tem 20, 30 candidatos, pulveriza e não vai nenhum. Então, é legítimo, é legítimo agora, tem que se pensar se vai se disputar só para disputar, para marcar a posição ou para ganhar. E para ganhar tem que ter um número que e juntas, consigo eleger. Quando eu falo Itabonilhé juntas, porque conquista, tem praticamente o dobro de eleitores. Então, só vai dar para pensar em voto regional, se pensar em Itabonilhé ou cidades vizinhas. Temos aí o Marconi, que é o Monôme juíza da região, então, é legítimo. Agora, tem que ver muito isso que eu tenho forte, para que não tenhamos aqui uma leva de candidatos, quando o da Abra, temos eleito. Há é muita falta, muita falta, tanto na esfera federal como estadual, pode reivindicar recurso e
0: obras. Esse é, é, é um fato interessante, Tiago. Aconteceu essa essa semana. É, Rui teve em conquista lá, para ver as obras, algumas obras lá. E tava ele junto com a, com a Sheila, que é a, a prefeita, né, que é ligada à Semineto, ligada ao bolsonarismo, né que era era vice do, do Ezen, Junto com, com o Valdemor, o Valdemort, com o Fabrício, é, com o Zé Raimundo, sabe? É, esquerda, com direita diretor, todo, todo mundo junto, né? É uma coisa que você não consegue ver em tá Em Itabuna você não vê isso. Não é verdade? Eu acho que em Léus,
1: em Léus também não.
3: Eu acho que, que essa é uma lição que conquista, dá, que os, que os líderes políticos da cidade, dá... A as outras regiões, dão as outras regiões, porque no momento que você assume um cargo, no caso da prefeita, do executivo, e aí o, o governador está lá, não representando o Partido dos Trabalhadores, mas o governo da Bahia, é, a relação é meramente institucional. Né? É, eu presenciei uma coisa é, diferente né, dessa realidade de conquista em Teixeira de Freitas, é, Rui esteve lá para assinar uma ordem de, de serviço da construção do Hospital Regional da Costa das Valeias. O prefeito, o Marcelo é, Belitardo, ele é do DEM, né? Não foi, mas o vice-prefeito foi, o, o Yuri Fernandes, que também é do DEM. E, e, e arrancou elogios de Rui, que a gente sabe que é uma coisa rara, né? Rui destacou a postura dele de homem público e eu pude ver também, assim, circulando pessoas, o grupo político do prefeito, chegando perto de um e falando, você tá certo de tá estar aqui, você, você fez certo e tal, não gostei, o prefeito não veio. É, por quê? Porque o fato do prefeito estar ali, eventualmente, não vai, não significa que ele é, apoia o governador, né? É, e isso está também no campo da civilidade, né? É, eu penso que, que que quem rompe com isso e me perdoe falar aqui, Edmilson, é Bolsonaro. Bolsonaro é um, é um político que não está preocupado é, com, com valores civilizatórios, na minha opinião, é, muito menos com um republicanismo, institucionalidade. É isso. Um
0: abraço aqui para o pessoal da Galera de Léo, está aqui acompanhando o, o, o programa. E interessante, Edmilson, é que essa obra que era um é, Verbas, né, que foi uma, uma, uma emenda parlamentar do deputado federal do Partido dos Trabalhadores, o, o Aldenor, né, para o município de Conquista, governado, pelo, no caso, quando foi o MDB, e agora com, com a Sheila, que era o Ezen, agora a Sheila. É uma coisa que você dificilmente vê, né? E Tabuna, até essa, essa questão tem Tabuna, né? Quando o prefeito é, é, é contra, não, não vem emenda, não vem, não vem verba. A gente já passou muito por isso aqui, né? O governo de Claudivane mesmo sofreu bastante em relação a isso, né, Edmilson?
1: Verdade, é verdade, que eu, eu acredito que a política já precisa passar por um processo, mais uma vez, de renovação. É, em relação a essas questões, né? essas questões de político A, político B, não, não vai no palanque do, do político porque é, ele é de partido A, de partido B. Eu acho que é, o próprio Rui, como o próprio ACM Neto, na pandemia, deu uma aula de civilização dentro da política, né? onde o próprio Rui, por diversas vezes, foi até o próprio ACM Neto, e o ACM Neto, por diversas vezes, foi até Rui, e nisso você, ou, ou, quando você abre esse leque né, de, de, de oportunidade de um estar com o outro para discutir as questões de Salvador e questão da Bahia, inclusive do Brasil que é uma pandemia, você observa, entendeu, que quem ganhou com isso? O próprio Rui e o próprio semente Neto, né, se você for analisar com isso, entendeu então a gente, quando você é, vai para a imprensa que você vê lá o Rui está... É, Está lá dito que ele é um dos políticos mais influentes hoje no Brasil. Você né? eu, eu olha, lá, a Neto, um dos políticos mais, um prefeito mais influentes é, da Bahia, ou seja, do, em relação a Salvador. Né? E acaba, Rick, você tendo essa, essa ideologia política deixado para trás e olhar para o povo. Né? É, essa questão que o Tiago colocou ali de Teixeira de Freitas, isso, o vice-prefeito foi lá porque o prefeito disse que não ia entendeu? E Rui levando progresso, levando obras, entendeu? Para o município de Teixeira de Freitas que vem crescendo. Entendeu? Então, quando você coloca as questões é, partidárias de lado e vai em busca do povo, que eu acho que o que o governador Rui Costa tem feito muito isso na Bahia, entendeu? Quem ganha com isso é a Bahia, quem ganha com isso é o Brasil. Maravilha. Bom, a gente vai dar
0: agora um espaçozinho rapidinho a gente vai no intervalo comercial e para o pessoal mudar o link do, do meeting para os nossos parceiros, Daniel e o Tiago. Daqui eu a dois minutos.
3: De... Eu, eu gostaria de, de fazer só um pequeno um, um pequeno complemento. Pois não, fique à vontade, Tiago. É, eu, eu concordo plenamente com o que o Diminiso disse é, e o exemplo que ele cita é perfeito, porque Rui e Neto. Com, com, essa, com essa relação civilizada, eles saíram maiores da, da pandemia né? do que entraram em termos de popularidade, mesmo sendo, muitas vezes, os porta-vozes de, de notícias ruins, né? notícias tristes para quem é comerciante, né? para quem teve comércio fechado, para quem, quem sofreu com as restrições né? que, que, que foram necessárias. É, no entanto, apesar de, de levar notícias ruins naquele momento Eles saíram maiores do que entraram E isso não significa é, dizer que aqui a gente está sendo ingênuo de, de, de ignorar que as políticas e partidárias não têm seu peso Mas, por exemplo, no caso de um deputado Um deputado que, que não é da base de, de determinado prefeito Mas ainda assim ele vai lá e coloca uma emenda que beneficia a população Bom, cabe a ele fazer a comunicação disso, a divulgação disso é, e mostrar que, independente de relação partidária, ele está ali para trabalhar para a base dele naquela cidade, né, naquela região e, e, e fazendo uma divulgação honesta e ampla desse trabalho, dessa emenda, ele vai ter o retorno.
2: Eu, Eu queria acrescentar também por questão de justiça. A própria prefeita Sheila reconheceu e o agradeceu publicamente. Então, nós estamos falando de outro planeta, né? É Mas a própria prefeita Sheila o... agradeceu eu... e fe... reconheceu o método do deputado para conseguir esse recurso.
1: Eu, eu queria aproveitar aqui eu ensejo esse diálogo é, e falar também do, do secretário Fábio Vilas Boas, é, que desde que começou a pandemia, ele, junto também com o Léo Prats, né? É, ambos, um na Secretaria Municipal do, é, de Salvador, o outro na Secretaria Estadual do Estado, é, fizeram uma parceria é, é, assim, em torno da comunidade, em torno da população. Entendeu? Então, eu acho que, é, no meu ponto de vista, a Bahia perdeu um pouco com a saída de Fábio. É, Henrique, é, Fábio, é, diga-lhe passagem, no meu ponto de, de vista, de enxergar a política, é, Fábio, para mim, foi um dos melhores secretários... É, na relação à saúde, entendeu? Que a Bahia já teve e o sul da Bahia teve. É, eu posso afirmar isso quando você olha para o sul da Bahia, que você vê um Costa do Cacau, você vê o hospital da criança, materno da criança. né? Você vem para Itabuna, você chega no hospital de base, hoje você tem um tomógrafo, você tem outras coisas. Fruto do trabalho de Fábio de Las Boas, entendeu? As policlínicas, as policlínicas, né? entendeu? O fruto do trabalho de Fábio entendeu? É, aí eu esqueço um pouco da questão partidária, que as pessoas ficam preocupadas com essas questões é, partidárias, e esquece da comunidade, da população. Então, eu queria deixar meu abraço aqui, e, é, um forte abraço ao secretário Fábio Vilas Boas, que, para mim, é, foi um dos, dos melhores secretários que eu já vi passar nessa pasta de, de, da saúde. Realmente trabalhou. Eu digo de passagem, é, para mim, ele não fez... É política ele fez gestão, entendeu? E quando você faz gestão com dinheiro público, a coisa, a coisa acontece e a coisa anda. Tá, joia?
0: Vamos aqueles dois minutinhos de intervalo, né? Vamos faturar. Daqui a pouquinho a gente volta. É rapidinho. É, enquanto isso se inscreve no canal e compartilha o vídeo, tá bom? A gente volta já. Democracia, termo que significa poder do povo. Um regime político que abrange condições sociais, econômicas e culturais. Tem suas bases na igualdade, na liberdade e no respeito à diversidade. Numa democracia, todas as pessoas têm o direito de ser quem são. Numa democracia, todo ser humano... Deveria ter o mesmo valor. Deveria. A luta contra o racismo fortalece a democracia. Todas as vozes contra o racismo, todas as leis contra os racistas. Denuncie. Prontos! Para você, aulas semipresenciais. Ensino fundamental e médio. Colégio Jorge Amado. Informações: 3613-2992, Itabuna. À frente do seu tempo. Ao lado do seu filho. Colégio Jorge Amado. Ensino remoto.
1: Qualidade aprovada por pais e alunos.
0: Obrigado aí pela, pelo aguardo e. Daqui a pouquinho o Thiago e o Daniel estão entrando, eu vou iniciar aqui novamente com Edmilson. Edmilson, é... você está vendo 11 primeiro mês 10, 11, da gestão Augusto Castro, que acha que está no caminho certo, está havendo tá erros, oposição que ainda é pouca, mas está sendo barulhenta. Faça uma avaliação perna assim.
1: de alguns notório que não. ele tiver tinha... a ah, prefeita capitão azevedo né? Sendo que... realmente Duas vezes é não o presidente ou é o vice-presidente quem comanda o partido tá bom é quem tem o voto né quem tem o voto é o capitão azevedo que está afiliado ao partido aqui em Itabura, que teve 18 mil votos. Então, ele é quem comanda o PR na cidade de Taboão. Nós apenas, eu o Fernando, somos apenas pessoas que acompanhamos e é, cuidamos da parte administrativa e política né, do partido. Mas, falando da administração do prefeito Augusto Castro, é, são 11 meses de trabalho. Eu acho que é, a minha fala em relação ao prefeito, ao trabalho do prefeito na cidade de Itabona, é, para dizer assim, que eu torço muito pela a gestão do prefeito, eu acho que os munícipes precisam de uma boa gestão, Itabona já sofreu muito né, no, no passado, e não está aqui eu para falar de ninguém, eu acho que o próprio Azevedo deu a sua contribuição, o Geraldo deu a sua contribuição, o próprio Fernando Gomes deu a sua contribuição, o Vani deu a sua contribuição, e agora está na hora de Augusto, da sua contribuição é óbvio é natural que ele é mais novo entendeu para tá com gás a mais para trabalhar a cidade de Itapuna precisava é, desse upgrade agora na cidade que Itapuna hoje é um canteiro de obras né você passa é, por aí as praças sendo reformadas é mas o mais importante é que as pessoas não é, não observam isso e eu observo entendeu é você ter folha de pagamento em dia porque com a economia da forma que está, quando o cidadão não tem o recurso, entendeu? o comércio para. Então em Itabuna, é, o prefeito, tem observado que ele tem que ir trabalhando é, com esse choque de gestão né, na, na cidade é, e trabalhando com o funcionário, né, pagando em dias, é, eu observo, eu vejo as pessoas comentando, que isso é importante para uma gestão, entendeu? É que isso mexe com a economia da cidade você for analisar o comércio, as pessoas recebendo em dias, o comércio, o dinheiro gira envolve. E isso é algo que se todos os prefeitos soubessem, entendeu? O seu primeiro ponto era mexer mexer na parte do funcionalismo, né? Deixar as coisas em dias, é, ver como é que está as finanças do município. E eu acho que o Augusto, nesse quesito, está de parabéns. É óbvio, é natural que para a gente fazer uma avaliação mais profunda do governo de Augusto Castro, eu acho que é cedo, está é, vindo de uma pandemia, entendeu? Eu acho que todos os prefeitos, é, apesar de recursos que receberam, mas é, passou e passa por uma situação complicada com essa pandemia, eu acho que até a questão de, de, de algumas é, situações na cidade de Tabuna, sem ter o carnaval, sem ter o, o São João, que que isso é, mexe entendeu? e fomenta a economia da cidade, entendeu? mexe com a parte do turismo, com a parte social da coisa. Entendeu? Então, eu acho que esses 11 meses, eu ainda acho que é pouco para falar entendeu? da gestão de Augusto. No demais, eu torço muito pela sua gestão, eu acho que eu, como munícipe de Itabuna, fui opositor a ele, nós todos sabemos que nós tivemos o candidato Capitão Azevedo, ficamos em segundo lugar. Mas nós estamos aqui, inclusive, para poder cooperar, entendeu? Opinar, entendeu? E dizer que nós estamos aqui para apoiar entendeu? o prefeito, porque nós queremos a cidade de Itabuna bonita, fujante, e queremos Itabuna crescendo. Porque eu penso muito no meu filho, entendeu, Henrique? Então quando você é, faz é, é, oposição e faz uma crítica, isso vamos deixar para 24, que é política, né? aí é diferente. Eu acho que nesse momento agora, é o um momento de você aglutinar é, esforços e tentar ajudar é, o prefeito a solucionar os problemas que Itabuna tem. E solucionando os problemas que Itabuna tem, todos ganham, os munícipes ganham. É,
0: eu, eu, eu fico... Eu confesso que eu fico estarrecido, fico indignado. Fico triste quando eu vejo é, opiniões, acusações... Sabe, sarcasmos em relação a tudo que acontece em Tabuna. Hoje mesmo teve um cidadão, um grupo, um grupo desse de WhatsApp, que falou: tudo de ruim é em Tabuna. Tudo de ruim vamos, vai, vai para a conquista, vai. pelo amor de Deus, vamos, vamos é, ser, ser positivos na, 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 no pensamento, vamos tentar ajudar. O que, é que a gente pode fazer para melhorar? Não. Então, são pessoas que não têm são incapazes de fazer qualquer coisa para ajudar. Então querem sempre criticar, querem sempre reclamar, tá sempre nessa nessa linha de ataque e perde com isso aí tá bunda gente. O perde perde ah porque ah, choveu cinco minutos, a cidade alagou toda. Então isso isso é um conjunto de fatores, entendeu? Eu me recordo em 2013 é, o no, no, então é, o prefeito era Claudio Vani Leite, 2013-2014, e foi feito um trabalho de limpeza de todos os bueiros da Centenário e adjacência. Um trabalho... Né, tá, quando chegaram aquele... A gente chegou aquele maquinário novo, tá bom, né? Foi feito todo esse trabalho de limpeza. Cara, não foi 15 dias. Não foi 15 dias. E você vê isso constantemente. Hoje passou uma mulher assim de junto de mim estacionado, ali na Praça Dame. A mulher passou de junto de mim assim com uma carteira de cigarro, pegou o cigarro, o último cigarro, amassou e jogou no chão. Cara, a vontade que eu tive foi descer do carro e ir no pescoço da mulher, entendeu? Mas é, é revoltante. Aquilo ali vai para onde? o o um lixo. lixo. Exato. Então, é, é e as pessoas estão só com sarcasmo, com, com as criticazinhas, Isso incomoda, isso chateia. Quem quer, quem precisa que essa cidade avance, né? A gente não, não, não pode mais
1: ser tão atrasada como a gente é é verdade que eu, eu a semana passada eu estava em um determinado local e aí eu vi um cidadão ele reclamando que a cidade tava com buraco isso aquilo outro e tal e aí eu fui explicar ele falei olha eu não tô aqui defendendo o prefeito alguns casos porque eu não tenho procuração para defendendo ele mas eu defendendo o que é certo por exemplo eu não vejo a, a condição, no momento, dele fazer um, um tapa-buraco na cidade de Itabuna com essas chuvas. Entendi. Entendeu? Não tem condição. Eu fui explicar ao rapaz, ah, mas por quê? Eu falei, rapaz, o trabalho, o trabalho de tapa-buraco é um trabalho com material de CBUQ, que é um material quente, que você bota na chuva, no outro dia o trabalho todo vai embora. Aí você vai reclamar que não tem recurso depois para fazer, porque o dinheiro foi todo E ninguém analisa isso. Aí ele começou a falar alto e tal, aquela coisa toda. Eu falei, olha, eu estou só, só lhe explicando porque eu não estou aqui para defender ninguém, não. Já te disse que não tenho procuração. Mas a gente está falando da parte técnica, entendeu? É a cidade, às vezes, realmente está precisando de algumas melhorias, mas as chuvas, às vezes, não deixam. Nós saímos agora de, de, de junho, julho, agosto, e o clima da Bahia, infelizmente, ele é diferente. É um negócio... Ah, hoje está sol, daqui a pouco está chuva, daqui a pouco tem trovão, daqui a pouco não tem trovão, tem o um relâmpago, daqui a pouco está o sol aí aberto, daqui a pouco o cara sai para trabalhar, está chovendo de novo. Não é uma coisa difícil de se trabalhar. E a gente tem que pensar também tem que ajudar. Isso que o Rick está falando a questão da cidade, é uma questão cultural, Rick, das pessoas. Entendeu? As pessoas que estão tá dirigindo aqui, estão tá jogando papel pela, pela rua, tá caindo. Aí, ah, a prefeitura não limpa, né? Entendeu? mas ele é a primeira a sujar. Entendeu? Então, a gente não está aqui fazendo uma crítica também aos munícipes. Né? só falando que é uma questão cultural. Que não, eu estou. Né? Eu estou eu
0: fazendo uma crítica aos munícipes. Eu estou. Tô... Mas, Mas eu,
1: eu, eu queria assim, dizer que, que eu acho que esse trabalho aqui da Kennedy mesmo, se você for analisar, é um trabalho importante para a cidade de Itabu, Entendeu? Se você for analisar, entendeu? há 200 anos Itabuna não precisava de uma entrada da cidade Entendeu? Saindo da BR-101, entrando na cidade, você não tinha nada. Entendeu? Aí eu vou dizer que está errado o trabalho, que está feio. Vou fazer política nesse momento? Não, eu tenho que elogiar. O trabalho está bonito. A entrada da cidade está ficando bonita. Entendeu? Está ficando legal. Agora, se tiver alguma coisa para criticar, deixa para 24. 24, sim, a gente vai fazer política. É. Entendeu? Mas esse momento agora é o momento da gente apoiar a administração apoiar a forma porque. Quando a gente olha, assim, os nossos deputados, né, que colocam a emenda na cidade para trabalhar, entendeu? Para a gente buscar, como é que a gente vai cobrar do poder municipal, entendeu aí? Se as pessoas fazem as coisas de forma errada, né? Por exemplo, o cara às vezes está reclamando que a rua dele, me permita, a rua dele tá, tem um buraco, está sem luz, mas o cara não paga o IPTU. É. Entendeu? Entendeu? O cara não paga o IPTU. E como é que fica? Quando você vai analisar lá que custa, o cara vai ter IPTU. E o cara está reclamando, a minha rua não tem luz, a minha rua não tem. não tem o saneamento, não tem. É. é complicado. E aqui, ó,
0: essa, essa é a rua do Pati, extensão que vai lá para o Sarinha ali, o Colégio Félix Mendonça, e foi colocado asfalto novo ano passado. Foi é tudo recapeado, assim, tá tudo esburacado com a chuva. Cada cratera é imensa. Entendeu? Vai ter que ser refeito. Aí o buraco tá lá, a culpa é da, 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 da atual gestão, entendeu? É como você falou, ninguém aqui tem procuração para defender é, Augusto, defender vice-prefeito, vereador, não, mas vamos ser justos, né? Daí a César, porque é de César. Eu sou extremamente crítico ao transporte público. Augusto esteve aqui no Café Política sábado, né, e a gente, as perguntas que foram feitas... É, é, foi justamente em relação ao transporte público. O Ele disse que iria fazer licitação, já está no segundo, é, 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 fazendo o emergencial. Né? O transporte público está deixando bastante a desejar. Os ônibus são terríveis. Né? Os ônibus, pelo amor de Deus. Agora, vamos, vamos ser justos nas críticas. Né? Criticar só por criticar, falar só por, por falar, reclamar só por reclamar. Isso aí só quem perde em Itabuna. Daniel.
2: De falar, a gente tá falando de Itabuna e Itabuna, o cara fala, tudo e ruim acontece em de Itabuna. Deixa eu só citar um exemplo essa semana. Eu me emocionei quando eu vi o Cristo Redentor, Leonardo de Azul, e o médico, o Amir Sabrosa, que é coordenador do Mutirão de Diabetes do Rio de Janeiro, disse, olha, isso aqui é uma homenagem também a Itabuna, já que o Mutirão do Rio de Janeiro foi inspirado no Mutirão de Itabuna. Então, nós temos coisas boas, efetivamente temos. O Mutirão de Diabetes é um caso, eu diria, mundial. Para você ter uma ideia, 25 cidades do Brasil copiam o mesmo modelo de Itabuna. E aí quando você vê um ícone mundial, com Cristo Redentor, iluminado de azul, e o coordenador do mundirão do Rio de Janeiro diz, olha, isso é uma maneira que nós encontramos de homenagear Itabuna. Espera aí, é aquele negócio. Temos muita coisa boa. Tem coisa para se consertar? Já tem. Mas não é. É aquele tipo. Manda para conquista, manda para elevos não muda não viu que uma
0: o é o que você vê a eu maioria, não, maioria não. da
2: imprensa repercutiu
0: essa, essa essa questão do Cristo Redentor e azul lá no Rio de Janeiro é pimenta o I político o bloco do Zang o político Sul da Bahia é a, as TVs as atras, mas você vê ninguém comenta isso mas aí tem um, um assalto um sequestro alguma coisa nesse sentido é coisa É bunda é, 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 tá entendeu é é incrível como as coisas é esse dia eu tava conversando com uma amiga minha é, em Portugal e ela dizendo para mim poxa Rick eu tô sabendo em tá Itabunda a coisa tá feia da Covid né tá morrendo semana passada tá morrendo gente os casos aí eu falei não quando você viu isso eu falei, não, não fiquei sabendo não, não tem nada disso não tá bom, tá, tá controlada a Covid os casos estão é, 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 dentro do do esperado, mas não tá mais como daquele jeito, não. Ah, Maria, eu fiquei sabendo que estava. Aí gente morrendo demais na semana passada isso. Você vê é como é que chega isso lá, né? Des, desse jeito. Eu me livre, eu não vou mais em Tabuna não. Tem seis anos que eu não vou em Tabuna. Aí a cidade violenta, todo dia morre três, quatro. Olha a, a, a
1: conversa. Ah, eu vi no tal blog, eu vim no tal não sei o quê. Não, velho, não é assim não. Eu queria, Pô, eu queria aproveitar aqui. E, e parabenizar o prefeito Augusto Castro a secretária eh, Andréa Castro eh, pela questão do lixão se você for analisar aquele lixão era uma coisa subhumana que, que que dali aqui não existia entendeu então hoje se você for analisar aquela questão do lixão é algo para você aplaudir então como é que Tabuna hoje não tem coisa boa entendeu aquelas pessoas que ficaram ali ficavam ali de forma entendeu, subhumana não tinha alimentação, não tinha nada ali no meio daquela bagunça toda. Então eu queria pra, parabenizar aqui também os vereadores de Itabuna, que tem feito um trabalho entendeu, junto com a, o prefeito, um trabalho de excelência, os, os vereadores do PL, o vereador do DC, Luiz Júnior. Parabéns aí pelo trabalho, viu? Tiaguinho... O plano
2: de questão tem um centro de entreagem esse a vai inaugurar agora, final do TECIMEITES. Sim... Deixam de, aquela situação degradante para trabalhar com equipamento, com IPI, e, um espaço deles, uma associação, um centro de triagem e reciclagem. Querido? Tem coisa boa. É que às vezes as pessoas só querem ver o copo meio vazio. Está na hora de começar a ver o copo meio cheio. Essa questão cara. bem lembrada do, do lixão, do de diabetes. Tem coisa boa. Agora, quando a pessoa só quer chegar a coisa negativa, não tem jeito. Mas tem jeito, né? E aqui aí, Léo, você tem coisa boa, Tiago?
3: Tem coisa boa. É, na próxima sexta-feira, o, o prefeito Mar Alexandre, com a presença do governador Rui Costa, vai entregar é, a primeira fase da cobertura do canal do Malhado. É uma obra bonita. Eu vi em cima, assim, do, da feira do Malhado. Algumas vezes eu voltei a cabeça assim. Tapumes. E, então é uma notícia boa, né? É, faço uma ressalva, é, a inauguração ocorre com um atraso de oito meses, mas é uma notícia boa, é, é, inegavelmente. E, por outro lado, é, é, há pessoas que conhecem as cidades e fazem críticas à obra. Por exemplo, o ex-prefeito José Nazal fez uma observação muito importante. A obra ela não... Não acabou com o problema do fecho de esgoto ali embaixo. Então a gente vai cobrir, a gente está cobrindo, isso é importante, a gente está reurbanizando aquela área. A gente, quando eu digo a cidade, né? É Mas tem espaço é, a dar ainda da esgotamento sanitário completo. E é claro que. E essa é uma responsabilidade compartilhada. Né? O município, ele, ele concede serviço à Embasa, que é a concessionária, também é responsável por isso, por esse investimento. E Leos está conseguindo também expandir sua rede de esgotamento sanitário é, com o um investimento é, do governo do estado, por meio da Embasa, né? uma empresa estatal. É, e essa é uma grande notícia para né de que e, finalmente, a gente está tá avançando na, na expansão da rede de esgotamento sanitário, porque a gente está acostumado a ver as pessoas falando assim, não, o prefeito, o governador não investe em esgotamento sanitário, porque fica tudo subterrâneo e ninguém vê. É, pelo menos está sendo superado lá, lá em Leos. Isso é importante.
1: Eu até hoje... É, tive, hoje eu tive com Felipe, viu Thiago, Felipe da Embasa batendo um, um papo lá em Ilhéus com ele, num, fui numa reunião com ele, e ele falava comigo acerca disso, né, da expansão do esgotamento sanitário da, da, inclusive da, da, fez todo o um mapeamento em Ilhéus para ampliar as redes né, de água e de abastecimento ou seja, a, os abastecimentos agora vão até a divisa com, com a COIP. Vão levar água até a divisa com a Cuípe, ou seja, vai passar ali pelo Canabrava, água de Olivença, é, chegando até a Cuípe, água fluvial, água da Embasa, que não tem, né, que vai um pouco E também a parte do norte, né, que vai, é, é. vai até é, ali embaixo de Serra Grande. Então isso é importante. Acho que é mais uma, uma, uma prova do que o governo Rui Costa está trabalhando, né, e... e e Marão também aí Deus tem dado a sua contribuição aos munícipes de Deus parabéns aí a turma de Deus Tiago vou passar o, o final de semana aí viu,
0: na tua terra e vou, vou te ligar para gente ver alguma coisa aí você eu sou que você conhece tudo da noite aí né sabe os, os locais melhores e mais baratos da, da cidade de Deus é né? os pontes da, da cidade vou te ligar para gente é, dá, dá uma saída aí. Daniel! Hey, que eu é? era em Salvador, Nick.
3: Ah, não acredito. Você é, vai ter que achar o Cicerone. Ele em ah, Salvador, tá Lá em mas, Deus, lá em Mas eu vou, eu vou recomendar é, um bar de um amigo meu, o nome dele é Dunley, e com a companheira dele, de aula que é da Editabuna, eles montaram vou fazer um merchan aqui, me permita eles montaram Entra. um bar muito legal chamado Flow. Eles oferecem hambúrgueres e tal. E tem também um, uma integração muito boa com, com a cultura itabunense. Porque eles levaram para lá a cervejaria Três Marcaças, do nosso amigo Caleb aí de Itatumbo. Então, já está feita aqui a recomendação.
0: Maravilha, maravilha. <risos> Daniel, a gente antecipou aqui, quando havia, havia é, todo mundo achava que ele iria para a União Brasil, a gente antecipou aqui a filiação, a possível, na época, a filiação do ex-ministro, ex-juiz, ex-palestrante, Sérgio Moro ao Podemos, do Álvaro Dias, e hoje se concretizou a filiação. Ele fez um discurso bastante forte, né, hoje, e... Como é que você viu aí essa, essa filiação do Sérgio Moro? Vinga essa candidatura é só um, eu, veja, uma jogada para ir no Senado.
2: Eu acho um discurso toda da pátria, sabe? Sem gravata. É, eu faço, eu faço copiar aqui o Fernando Brito que eu adoro, ver o Fernando Brito. Ele posou de super-herói, mas no passado num era quente. Perdeu, perdeu aquela, sabe? Parte daquela aura de super-herói que o Bolsonaro está tratando na metade de vez, e principalmente perdeu que ele sempre contou, que foi fundamental para ele, que era ele o encantador do serpente da mídia, porque era inconveniente para a mídia. Muito conveniente tê-lo como super-herói para detonar o PT e destruir as instituições. Cara, boa parte da mídia tem que fazer uma meia-culpa pelo, 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 pelo... O que aconteceu aí, né? o efeito colateral chamado Bolsonaro, é isso. Agora, eu acho que o Moro sabe, vai disputar com o Ciro nem isso. Talvez discute com a eleitoral de Bolsonaro. Mas essa aula de super-herói, eu acho que a criptonita da verdade já, já tirou dele. Eu
1: estou ansioso para ver um debate entre ele e
2: Lula. Moro merece só. Isso aí é histórico, né? O <risos> um debate entre Lula
0: e Moro é histórico. É para parar tudo só para assistir, né?
2: Para assistir. Porque com Bolsonaro O que é mais que o é o Bolsonaro? É difícil, né? Bolsonaro é difícil o debate. repito, ele posou de, de super-homem, mas é claro que ele ser o poder de fazer o pop e virar super-homem, acho que se A criptonita da realidade tirou esse poder dele. Tiago, a candidatura
0: de Ciro, o que é está que acontecendo? Não sai do lugar.
3: Terceira via, né? a chamada terceira via, por enquanto é uma viela, né? muito apertada, um beco. E, e Ciro, apesar de, de, na minha opinião, ser um candidato muito qualificado é, e que não tem receio de apontar o que pensa é, sobre temas importantes do país, por exemplo, a gestão da Petrobras, né que, governo federal, por mais que o presidente da república atual diga que não tem nada a ver com isso, o governo federal, como representante da nação brasileira, é sócio majoritário, então Bolsonaro é sócio da gasolina de R$ 7,00. É, Ciro opina sobre isso. Ciro fala sobre reforma tributária, é, da perversidade do nosso sistema tributário, né, que, que incide pesadamente sobre o consumo e, portanto, é, penaliza muito é, os mais pobres e eu me incluo aí e, e, e deixa os ricos com, com a contribuição de renda muito pequena proporcionalmente falando é, e apesar disso de e também de ter um, um grande um grande estrategista de comunicação o marqueteiro que é João Santana a, a campanha de fato a, a pré-campanha ainda não não, não, não acelerou né? para usar o verbo de João Dória mas o Ciro tem conteúdo tem conteúdo a oferecer e, e sim, ele tem um grande desafio que é abrir espaço nessa viela que hoje é a terceira via e se, se serve de consolo para os civistas, a, a, a gente ainda está em pré-campanha. E vale lembrar que em 2017, um ano antes da eleição de Bolsonaro, se você perguntasse a um analista político é, se ele achava que Bolsonaro seria eleito, é, eu, eu ouso dizer que 90% da, das, das opiniões daquele momento, das opiniões especializadas né? É, desacreditavam a chance de Bolsonaro e a gente viu no que deu então eu acho que se a, se a terceira via é apertada e tem muita gente disputando esse espaço é, ainda cabe esperar um pouco para ver se, se Ciro cresce é.
0: E você, Edinho? Como é que você está vendo aí essa movimentação de Ciro, de Dória, para a presidência da República?
1: Eu acho que o grande lance é, dessa pré-candidatura é a presidência da República, sem fato, sem dúvida, é a vinda, talvez, de Alckmin a serviço de lula. Eu acho que é, é a grande jogada e uma das articulações mais bem feita e mais bem arrumada é, que pode acontecer é, nesse nessa pré-candidatura presencial que quando você olha uma candidatura de Lula, né, com a folga que ele tá nas pesquisas eleitorais e as pessoas às vezes falam ah, mas é essas pesquisas e tal e tal, mas ele tá em todas as pesquisas, né? Isso. Ele está na frente em todas as pesquisas. Inclusive as que o próprio um, um a, um b, um c, não é um a, b, c, não é alfabeto todo. Então, a gente tem que ter analisar isso com bastante cautela. E quando ele vem com a, uma candidatura de vice de, de Alckmin, né, pra, ele traz Alckmin, eu acho que ele é, chancela a questão de São Paulo. Né? O cara foi quatro vezes o é São Paulo. governador de, de, de São Paulo. Tem um eleitorado é, cativo a ele. Ou seja, eu acho que essa disputa promônica, tipo, essa disputa presidencial o ano que vem, eu acho que vai ser uma das mais brilhantes da história da política do Brasil. Olha, são 8 horas e 26
0: minutos, a gente está ao vivo aqui, no Café com Pimenta, lembrando que esse programa é fruto de uma parceria entre o Grupo e Política, o Blog Pimenta e o Blog do Tami. E daqui a pouquinho, às 21 horas, a gente vai ter o ponto G, o ponto G, hoje o tema é a bissexualidade do novo superman né Esse é o tema a gente quer saber a opinião das pessoas em relação a isso é tema que causou até a demissão do Maurício né do, do Minas Tênis Clube da, jogador de vôlei da seleção brasileira Foi uma polêmica danada então a bissexualidade do novo superman a gente quer saber a opinião o pessoal daqui a pouco o chat vai estar aberto para todo mundo participar às 20 horas o convidado de hoje é o Dantinhas o José Dantas vice-presidente do grupo humanos ele vai estar aqui no estúdio com a, a Lilian Lima e via meeting a, Cleo, a Carl Croesi que tá lá em Salvador mas vai estar em via meeting aqui com a gente 8 horas e 27 minutos a gente chega na parte final do nosso programa de hoje. E eu gostaria de agradecer muito a presença do meu amigo Edmilson aqui. A casa é sua, você sabe disso, você sabe da admiração que eu tenho por você, o carinho que eu tenho por Pedro, o Pedrão, esse obrigado. guerreiro que é seu filho. E muito obrigado mais uma vez pela sua presença.
1: E que eu queria agradecer a você, os participantes desse programa, né? nosso amigo Daniel Time, nosso amigo Tiago o Dan, ali na técnica, nossa amiga Carla. Carla, em especial a você, que é um amigo, parceiro, irmão, camarada, e dizer a vocês da, da, da minha alegria em poder estar aqui nesse momento, prestando esclarecimentos né, daquela, da parte política que a gente milita, nós somos agentes políticos, né, na cidade de Itabuna, né, e aproveitar o ensejo é, e convidar a todos para no dia 20, de novembro aqui em Itabuna, uma grande carreata, a carreata dos prematuros, né? é que As crianças que nascem prematuras, que é, é esse mês de novembro, é o mês da, das crianças prematuras, né? É o mês pre da prematuridade é, aqui em Itabuna, é o mês roxo. Meu filho nasceu prematuro com apenas 900 gramas e hoje está grande, 9 anos, então é uma felicidade e eu tenho uma honra né, de, de aqui convidar vocês, todos participarem, dessa grande carreata que sairá ali da...